0: Olá! Tem muito tempo que eu não venho aqui iniciar esse programa, né? Vocês sabem quem eu sou, evidentemente, logo mais eu vou dizer. E sempre que eu venho iniciar o programa, eu gosto de trazer uma história, eu gosto de trazer algo de novo, né? De radiante para vocês. E aí, esses dias, eu não sei se vocês acreditam, cara, eu tava no supermercado, fui comprar umas coisas ali, um dia de semana à noite, no mercado e tudo... E aí, eu passei pelo açougue assim, tem que tem um negócio muito bom aqui chamado de, de filé de sobrecoxa, cara. Faz uma sobrecoxa, a coxa ali tira o osso, fica uma carninha muito boa, temperada e tudo. E aí, enquanto eu procurava este filé de sobrecoxa, o rapaz do açougue que tava mexendo lá no, no, nos encartes, assim, ele veio e olhou pra mim e falou assim: Nossa, cara, eu queria te perguntar uma coisa. E aí eu. Virei pra ele e falei, não, por favor, fique à vontade, pode perguntar Aí ele olhou pra mim assim, né, no final eu tô com o cabelo alto e tudo E ele falou assim, nossa, mas você é aquele cantor? Aquele cantor gospel, Tales Roberto? Aí eu, né, olhei pra ele com bastante calma, com bastante placidez No olhar nesse tipo de momento em que as pessoas perguntam coisas assim pra gente A gente tem que ter uma certa retidão nas atitudes, né? Uma certa tranquilidade, uma temperança no falar, né? Eu olhei pra ele, assim, olhei bem nos olhos dele e falei não, eu sou o Jô Soares, seu piranho é isso aí, meus piranhos meus piranhos, moleques piranhos molecas piranhas, é o retorno de Marretadas Podcast e vocês sabem quem eu sou, como eu disse sou o Daniel Hilario, né? Sou aqui um dos co do Marretada eu, Marretadas? Opa, calma lá eu sou advogado, eu sou um meio apaixonado. Eu entrei na faculdade, né, para fazer direito e sair fazendo justiça. Eu às vezes faço piada sem graça. Também toco música, escrevo texto, esse tipo de coisa que todo mundo faz no Brasil de 2023 sob, né, sob a égide do governo Lula 3. E aqui comigo está uma pessoa que é muito especial, que é radialista, que já foi coveiro, que já foi garçom, que já andou de moto, igual a moto que está aqui atrás, que já caiu da bicicleta, que, que é, um fã, é o próximo contratado do grupo Disney para narrar jogos na televisão brasileira. Vocês anotem isso aí, porque eu estou falando a verdade. Comigo aqui, à minha direita, Carlos Oliveira, o Cantadas NFL. Por favor, venha cá, Carlos.
1: Olá, Daniel. Olá, nosso convidado que apresentado agora há pouco. Olá, pessoal que está ouvindo mais uma edição aqui do Marretadas. Estamos de volta na nossa edição mensal da sua revista que traz entretenimento, comentários, política, humor. E tudo que você ouve para ficar bem informado, para se divertir, é com a gente aqui. E daqui a pouco a gente vai... Tem muita coisa legal para rolar aqui e vamos lá então nesse, nesse programa que vai trazer personagens que não estão mais supostamente não estão mais nesse plano, mas que são personagens importantes também. Inclusive perguntaremos ao, perguntaremos ao Google uma questão muito importante também durante esse programa.
0: Olha aí, eu não, eu não esperava que você fosse trazer essa pergunta, mas eu quero que você pergunte porque é importantíssimo a gente o quê? espalhar o conhecimento nesse, nesse podcast, né? E à minha esquerda está um cara que supostamente, supostamente foi meu contemporâneo na faculdade, só que eu só fui conhecer ele depois que eu formei. Eu não me lembro dele lá. É, é um cara que também entrou na faculdade para fazer direito e saiu fazendo justiça é um cara que tem uma página fantástica no Instagram que fala sobre direito da criança e do adolescente. É um cervejeiro, mas ele não faz cerveja, ele bebe cerveja, ele faz review. Nossa senhora, até tive um, um ribuliço aqui, os gases voltaram. Ele faz review de cerveja, ele te fala, essa cerveja você vai combinar com tal coisa. Essa cerveja harmoniza muito bem com tinta souvenir que você vai cheirar enquanto passa na parede. É isso aí, cara, eu estou falando dele, de Marcelo de Melo Vieira. Vem cá, Marcelo, que está à minha esquerda aqui, ó.
2: Boa noite, Daniel. Boa noite, Carlos, Boa noite, ouvintes. Né? sempre, sempre à esquerda. É importante deixar isso claro, né? É, bom. É um prazer estar aqui, né? É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com, com essa audiência maravilhosa. Já tive a oportunidade de participar de algumas de algumas transmissões com vocês, com as minhas perguntas, muitas vezes indiscretas. Mas estamos aí. Vamos aí discutir nessa nesse nosso tempo aí, o nossos, tudo que aconteceu de bom nesse nesse mês aí ou né, não tão bom
0: assim estamos aí. Indiscrição é a alma do negócio. E antes da gente começar com, né, com os nossos quadros famosos, temos dois quadros por programa, eu queria propor para vocês um novo quadro. Vocês aceitam? Vamos lá. Opa,
1: assim, do
0: Vamos lá. É, eu trouxe um quadro surpresa hoje, o nome dele é o quê? Notícias Surpreendentes. Porque enquanto eu vinha para cá, eu quero o um comentário de vocês, enquanto eu vinha para cá, para cá esse podcast, eu, eu dei de cara com uma notícia no UOL que eu falei assim, não, eu tenho, eu tenho que trazer isso, eu tenho que ouvir a opinião de Carlos e Marcelo sobre isso. E olha, me escutem, o título da notícia é Nicole Balls Compara ator com peru de sítio e artista rebate Nicole Boss, 37 anos, comparou o peru de estimação com Carmo Vecchia Em seu Instagram A famosa disse que o animal era tão bonito quanto o ator Nos stories, a de paniquete comentou que viu semelhança E decidiu batizá-lo com o nome do artista Abre aspas Olha como o peru está bonito, abriu as asas Ele está querendo se aparecer para as galinhas Filho como você é danado Olha como ele é a cara de Carmo Vecchia eu acho que ele parece com o Carmo Dallavecchia, ele é muito bonito, na sequência disparou, que achava que o Peru estava paquerando o Galo, eu acho que ele está paquerando o Galo, porque está na reta dele, e aí é que vem a parte surpreendente, vendo que Nicole Balls o comparou com o Peru de estimação, Carmo Dallavecchia rebateu, Abre aspas, eu sou o peru gay, brincou em sua publicação em rede social. Pois é, é, é uma coisa que assim, eu não tenho opinião sobre isso, mas eu quero ouvir a opinião de vocês dois sobre essa notícia, por favor. Cara, é,
1: é muito, é muito, muitas camadas, né? É muitas camadas. É. Por coincidência, eu, eu assisti o programa Focalizando hoje à tarde. Eles estavam entrevistando Nicole Baus, né? E ela tem essa mania de dar nomes de pessoas famosas para os seus animais, né? Inclusive, recentemente, ela batizou uma vaca de Camila Queiroz, né? Ela disse que, que a vaca é tão bonita quanto Camila Queiroz. Quanto à questão do, do Carmo Dela o nosso eterno Zé Bob, né? Nosso eterno. Nossa, Ternas é Bob. Cara, é, pra começar, o Peru tava paquerando as galinhas, né? Então, acho que o Peru tava, tava com certo problema de identidade ali, né? Depois ele paquerou um galo. Então, a gente percebe que o Peru tava afim tava de muita coisa ali, né? O Peru tava querendo pegar geral, né? Mas será que Lincoln perguntou ao Google se o Peru era gay?
2: Então, é, cara, mas... essa é Realmente, são muitas camadas aí, hein? Olha só, você vê que o Peru é... Ou ele pode estar tá indeciso, né? Ou ele ou então, ele realmente não faz extinção, né? Já
0: Exatamente. o carro da
2: Laveia aqui faz, né? É importante utilizar isso aí.
0: Exatamente, mas a gente tem que entender que o B de LGBTQIAPN+, ele não é de brigadeiro, né? Então o Peru ali pode estar tá se passando em todo lugar.
1: Aliás, o A de LGBTQIA é de Agnaldo Timóteo.
0: <risos> não, não. Não, não, não. É, 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 o mundo das fofocas, né, é uma coisa assim que é surpreendente. Mas sem mais delongas, né, já que estreamos um novo quadro, notícias surpreendentes, né, coisas que você olha e fala assim, nossa, que loucura. Marcelo, eu queria te perguntar um negócio, já que vamos começar ele. O giro do Twitter. Marcelo, por favor, qual é o seu tweet? Bom, Daniel, bom, Carlos, bom, amigos. O meu tweet de hoje, ele vem da Folha de São
2: Paulo. A Folha de São Paulo ela publicou um tweet né, que, que já tem aqui uma, uma indicação para uma, uma matéria deles E o tweet diz o seguinte Fábricas de iates temem freio em negócios com IPVA previsto na reforma tributária Bom, é, é, também tem camadas para a gente pensar aí né? É, eu fico pensando assim Quem é que deixa de comprar um iate por causa do IPVA? Deve ser a mesma pessoa que deixa de comprar um Lamborghini, né? Pensando que ele vai ter que pagar o IPVA, o, o seguro, né? Resumindo, fiquem muito tranquilos, fabricantes, porque se alguém tem dinheiro para comprar um iate, um ele vai conseguir, sim, pagar o IPVA. É o que eu, que eu acredito.
1: Eu tô só o meme do Paulo Gustavo com uma com gela Tá, sim, em... tá diante de barra, né? De Gente, que tragédia!
0: Olha, de minha parte, eu acho que dentro de todo um universo... Vamos pensar assim, um universo de compradores de carros, compradores de caminhonetes, compradores de ônibus e compradores de atos. Para mim, os compradores de carros... Não me deixem esquecer o que eu falei, hein? Os compradores de carros são... Angola. Os compradores de caminhonetes são Namíbia. Os compradores de ônibus são Congo Democrático. E os compradores de ates são como Portugal pra mim. Por quê? Porque safoda eles, entendeu? Safoda eles. Tem que pagar e como o resto. É isso.
1: Cara, é impressionante quanto o pessoal gosta de defender milionário, né? Não, porque, porque você vai cobrar impostos de carros milionários, de ates, de aviões? Aí você vê o cara tá falando isso, ele tem um Uno.
2: <risos> Exatamente. Exatamente. Entendeu? É, é por aí mesmo, né? É o, é o cara que reclama, né? E tem um, lá o um 147 dele, tem lá o um carro mais, mais acabado, tá preocupado com o
0: preço do BVA do, do IAT. É isso eu aí, gente. A desculpa mais esfarrapada que eu acho nesse assunto é quando aí você vai e rebate, fala assim, cara, mas não tem a ver com você. Não, mas você tem que ver. Que essas pessoas são quem geram empregos. E se eles saírem do país, não vai ter mais emprego. Primeiro, como se houvesse vácuo econômico no capitalismo, né? para começar a história. E segundo, gera emprego uma OVA, né? Gera emprego. Ué, meu pau de óculos, entendeu? Você vê aí, você tá vendo o Jorginho Guinness gerando emprego, por acaso? Chiquinho Scarpa tá gerando emprego? Não dá. Porra é essa.
1: Cara, assim. É, isso, veio da reforma da previdência da tributária, né? Reforma tributária, inclusive quero parabenizar o deputado lá, o que lembra muito o Rei do Crime, né? Que esqueci, esqueci completamente o nome dele. Não faço questão nenhuma de lembrar o Abílio, né? Que, Abílio, nome dele que ele disse que ele é contra porque os comunistas são a favor. É um baita argumento para ser, ser contrário, né? A reforma da previdência, os comunistas estão a favor, a gente tá contra, cara. Mas assim, você vê que o pessoal tá reclamando do negócio da, da reforma tributária. Por que o é um Lula fazendo, né? Porque imagina se o antigo presidente, futuro presidiário, faz isso a direita e já tá é, conseguimos aprovar a reforma da tributária. Mas é um é ser contra, você é conta. Pergunta aos senhores agora, muito importante. Não sei se vocês leram o texto, não tinha o de ler o texto completo. Será taxado de IPVA de
0: submersíveis? Interrogação. Olha. Eu, de minha parte, considero... Depende, depende. Eu acho que se o submersível tiver todas as certificações, né, e puder levar pessoas e submergir a uma profundidade razoável, ele tem que pagar IPVA. Porém, se ele for um submersível construído no quintal da casa de um bilionário, não passar pelas certificações e levar quantos bilionários possível para o fundo do mar, implodir, aí, é grat... aí tem que ter isenção. É uma, é uma faixa de isenção que eu acho que deveria ser criada.
1: Concordo, concordo. Tá, Ou seja, sentido. o, o submarino que o Iberê fez no canal Manual do Mundo, provavelmente seria taxado. Vamos taxar Iberê Tenório,
0: com certeza.
1: Vamos taxar. Inclusive, só quero falar que tem uma página na, no Facebook que faz montagens com, com, com a, as Thumbs né, do Iberê, e uma que me tirou grandes risadas foi que ele fez uma bola de de, de alumínio, né, de papel alumínio no canal dele, o cara fez a montagem dizendo que Iberê bolou o maior bola de craque da história da humanidade.
0: <risos> isso, con isso conversa com o que eu vi também, tipo é Deutanda maior bola o pior baseado <risos> da história e perde o cargo de deputado. É. Ai, ai. É, isso, isso é ser assim, o chato do rolê, né, cara? Peraí, pra você enrolar um rabo de macaco ali, um banza, e você faz um bombom, sabe? Não dá. Uma jamba? <risos> jamba entre essas maconha com o cara. E você faz um, um toco, né? Mas, mas, caso, estamos indo muito longe.
1: Qual é o seu tweet, pelo amor de Deus? É um e estamos longe não tão longe quanto o Valdir Fumene, que está na Holanda. E como Luísa, que está no Canadá. Exatamente. Bom, meu tweet é um tweet de Luiz Inácio. De Luiz Inácio, ele diz o seguinte: ele postou isso há dois dias, né? A gente está gravando hoje, dia 14, depois postou isso dia 12. Ele postou o seguinte: apesar do Corinthians estar mal nas pernas, eu continuo otimista. E a sociedade também precisa estar otimista. Eu não teria voltado para a presidência se eu não acreditasse no Brasil.
0: É. O Brasil não é o Corinthians, né? Tem esse também, eu acho que Luiz Inácio é um esperançoso né? Ele deixou muito daquela, daquela verve violenta dele dos anos 90 Do sapo barbudo e tal Ele deu uma refinada ali Mas eu acho que, assim, em matéria de Brasil O Brasil não é o Corinthians Ainda bem É, é, é. imagina o Brasil presidido por Vanderlei Luxemburgo, que loucura ou pelo, pelo do Willio,
2: né? O ajuda muito. <risos> o André Sanches, por exemplo, você já imaginou?
0: É, é. Imagina, Fausto Vera no Ministério da Defesa. O único, somente Cássio Ramos
1: daria certo no, no Ministério da Defesa. O um único possível. <risos> Complicado, Luiz Inácio
0: tá, tá se complicando aí nessa história, eu acho
1: que. Cara, mas você ver, né? O Luiz Inácio. É, apesar de tudo, né, de todos os problemas que ele tem que, que resolver, eu fico imaginando Luiz Inácio tendo que resolver tentativa de golpe, limpar a imagem do Brasil na pelo mundo, fazer discurso na Torre Enfield, conversar com Coldplay, trocar trocar ideia com o Centrão, fazer ali os seus as várias e de vez em quando ele para para ver o Corinthians, cara. Acho que o que é mais fácil, eu acho que mais fácil é presidente da República hoje que tá tudo do Corinthians. Porque é, uma, hora ele, uma hora ele comemora Aquele com que ele fez a, a reforma tributária Aí ele chega em casa e liga a TV O Corinthians perdeu para América Mineiro Na
2: Copa do Brasil Mas pode ir para lado positivo entendeu? É, pelo menos ele vai ter o Roger Guedes E não o Paulo Guedes Sim, sim, é verdade Isso, isso é um ponto
1: interessante Entre Paulo Guedes e Roger Guedes Evidentemente, Roger Guedes é bem melhor
2: é, Inclusive né, na economia Deve ser melhor na economia, <risos> Deve ser melhor
1: Roger Guedes na economia seria melhor que, que Paulo Guedes. Olha,
0: aí, olha as aspas fortes de vocês aí. É, tá olha aí. Que Isso amanhã vai estar tá, vai, vai tá no, no, no jornal do, do UOL.
2: Da capa do UOL.
0: <risos> Quem seria melhor, Paulo Guedes ou Roger Guedes? Com certeza é Roger Guedes, né, cara? Apesar, apesar de Roger. E Roger Guedes é um cara que assume a sua calvície. Então é, é só Sim. alegria.
1: Calvo assumido, né? Isso, isso mostra a segurança do homem, né?
2: Exatamente. É, exatamente. essa inclusive é a, é a maior semelhança entre o Paulo Guedes e o Roger Guedes de... é calmo exatamente. <risos> exatamente
1: aliás, falando, falando em ministro da economia e... eu, quero dizer, eu quero dizer que é muito importante que o grande assunto do ministro da economia foi ele estar tá tocando, atualmente tocando Beatles no um violão e não dando alguma declaração altamente preconceituosa contra empregadas domésticas eu acho que isso mostra um tanto que a gente evoluiu né
2: é, eu também, é, apesar de, de gostar muito, é, eu prefiro também ele tocando o, o violão do que aquele sanfoneiro que tinha que fazer as lives anteriormente. Eu, eu prefiro mais
0: o violão. Concordo com você, concordo com você. É, não é Fernando Haddad, né, que foi foi inclusive recebido com muita desconfiança pelo mercado financeiro quando foi indicado para o ministro da Fazenda. Tá nadando de braçado, né? Eu acho que aquele a, do, a dobradinha Fernando Haddad e Simone Tebet É o que de mais liberal O PT pode oferecer para o mercado E ofereceu bem Porque estando num, num momento tão hostil né, O que é injusti totalmente injustificado Porque não, não tem por que o mercado financeiro Ter hostilidade em relação ao PT no Brasil Tudo que o mercado financeiro quis O PT fez lançando migalhas para o povo E enfim, aqui eu assumo minha posição muito à esquerda, mas eu não sou um sectário como certas figuras do pessoal aí que não votam coisas que o governo dizem que iam apoiar o governo, mas votam não, ou se abstêm de votar porque se dizem ah, eu não vou trair as minhas convicções. Mas o mercado financeiro não tem justificativa para estar, nunca teve justificativa para estar contra os governos do PT. Nunca teve. Se aliou a neoliberaloides e genocidas porque quis e não quer assumir a culpa no mercado mas o PT nunca jogou contra o mercado financeiro e a reforma tributária é uma prova disso. Então, essa galera aí tem que botar a mão na consciência, mas nunca vai botar, porque tem um milhão de desculpas, né? Olha aí, aspas fortes amanhã, hein? Governo Lula dá migalhas ao povo, hein? Mas dá, eu acho, eu acho, é. assim, eu acho importante políticas de cotas, Bolsa Família, Fome Zero, Minha Casa Minha Vida, mas eu acho que isso é muito pouco. Isso eu tinha concordo, que ser aprofundado. Eu, eu concordo com você, eu, eu acho eu concordo. Que... Mas eu vou pisar as aspas. Sim, teremos asas fortes. Muito fortes. É sim, isso aí. Sim. Agora
1: pergunta, senhores, pergunta importante. Fernando, vocês resistiriam a Fernando Haddad
2: tocando Blackbird para vocês? Você já imaginou o Fernando Haddad cantando temporal aquele violão ali, hein? Nossa, é lágrima da hein?
0: Não, eu vou simplificar. Eu vou simplificar. Você já imaginou o Fernando Haddad tocando uma para você? Aí, aí, são aspas fortes. É, aí isso, é muito ficou muito forte aí. Eu assisti o questionamento.
1: Cara, ainda bem que você, to, você tocou nesse assunto falando, <risos> falando em tocar. Porque eu, eu assisti, eu ouvia, né, o podcast que o Fernanda Dart gravou com o Natusa né? Na última, na última segunda-feira. E eu lembro que eu separei. E eu lembro que eu mandei para uma amiga minha aspas fortes também, que, que teve nesse. Nesse podcast, eu acho que vale... Já que a gente tá falando, Pô, cara, eu acho que vale o assunto. Eu acho que vale a gente comentar aqui. Eu vou trazer o seguinte diálogo para os senhores aqui. Diz o seguinte. Natuza diz. Você toca sempre. Aí Fernanda Haddad responde. Eu tenho vergonha de tocar em público. Eis é que Natuza pergunta. Mas nos eventos fechados, você toca, né? Aí Haddad disse. Já toquei pro Lula algumas vezes. Natura, Natuza responde. Já tocou pro Lula? Então, acho que... Uma confissão Vocês tocariam
0: para Lula? Olha, eu, eu como uma pessoa Completamente apoiadora De Luiz Inácio Inclusive leio uma biografia dele Que o Fernando Moraes escreveu Que é de chorar em certos momentos Chorar de emoção mesmo De ver a integridade do ser humano Eu sem dúvida nenhuma assim, eu, não, eu não pensaria duas vezes eu não pensaria é, duas eu
2: vez. Confesso que a mobilidade Com o Ducais e etc Que por segurança dele é melhor não <risos>
0: É, mas é isso aí São muitas palavras e muitas revelações Porém, o meu tweet Ele é um pouco mais filosófico É um tweet filosófico que vem De um perfil chamado Ex-Peregrina Peligrosa Bandeirinha no Brasil E ela diz o seguinte olha, olha o questionamento muito interessante também Levantar uma parada aqui né? A voz das ruas falando com vocês Opa, voz das ruas Todas as pessoas que vejo que não gostam de coentro são brancas. Ricas ou metidas a não ter consciência de classe, acham que tem dinheiro. Então isso me faz pensar. Faz parte do racismo velado não gostar deste item culinário bem baiano? E aí, meus coentros, O que vocês acham? Cara, complexo. Complexo. Eu me senti pessoalmente atacado, porque eu não
2: gosto muito coentro não.
0: Quem até até vai, mas eu sou branco, né? Então
2: eu... talvez seja isso o problema.
0: Olha o racismo aí. Exatamente, olha aí. É.
2: Às vezes a coisa está dentro de mim mesmo, eu não tô sabendo. Vou, vou, vou experimentar mais coentro, então. Mas assim, falando em coentro, gente, ó, coentro na cerveja. Algumas cervejas utilizam semente de coentro, tá? E na receita e fica muito bom. Eu particularmente a semente de coentro eu curto bastante a
0: cerveja. Tá aí, feito meu meu reparo. Olha o retorno, o antirracismo coentral
1: Exatamente Cara, é, é bem complexo Né, esse, esse assunto Eu confesso que eu não tenho opinião sobre coentro Eu me sinto no centrão quando o assunto é coentro No centrão? Sim, porque Tipo assim, não me faz falta Mas também se tiver, uhum. também não não reclamo, não reclamo Se você me perguntar o gosto do coentro eu não sei explicar o gosto do coentro
0: Eu acho que o pessoal não gosta muito do cheiro do coentro Que é um cheiro bem marcante mas eu gosto, eu nunca deixei de comer nada porque tinha coentro. Aliás, coentro na muqueca baiana é uma coisa assim fantástica, espetacular. E aí você joga aquele molhinho de pimenta que fica um estouro, né? Aposta de peixe ali cozinhando naquele, naquele caldo maravilhoso, no dendê com coentro, é uma coisa maravilhosa. Eu não, não, não ligo para. Pra adição de coentro nas coisas Por mim, põe coentro no pão Com, com margarina Põe coentro na, no pedaço de maçã que você tá mordendo Mas que seja uma maçã crocante e não farinha. Passa coentro na mexerica como tá ótimo, tá maravilhoso
1: A só faça o que quiser Com coentro, né Seja livre Seja livre seja e livre, aproveite Agora o coentro da cerveja de coentro Confesso que me pegou um pouco Eu não esperava
2: é, eles utilizam normalmente semente de coentro, né? As vitbias é, normalmente utilizam semente de coentro. Então, fica uma, dá uma refrescância, fica um negócio bem diferente. E eu, particularmente é um estilo que eu gosto bastante. Então, eu, pra mim,
1: qual a outro sabor coentro... Qual um outro sabor peculiar de cerveja, um, um material peculiar que a gente... Que faz cerveja, que as pessoas falam, nossa, não é possível que exista cerveja disso. Nossa,
2: essa é uma boa pergunta. Na verdade, sim, existe muita... Atualmente, o pessoal anda, anda arriscando bastante, né? É, é, com o que coloca na cerveja. Então, tem especialmente fruta, né? Mas, se você, você puder imaginar aí, você vai encontrar. É, Cambuci, é, manga, enfim, umas frutas mais exóticas, a, a Colorado, por exemplo, ela tem uma linha com, uma, com frutas bem exóticas, de, de, que vai de graviola, que não é tão exótica assim, pelo menos para quem é daqui, mas o vaia, e aí por aí vai. Né? Usa muito lactose também, cerveja, eu não sei se, é, se talvez enquadraria na sua resposta aí, mas Sim. usa muito lactose para poder dar cremosidade. Muito bom. Cam Grande Cambuci
1: de integrante do grupo Negritude Júnior o ingrediente de cerveja. Muito é bom. isso aí.
2: Né? E Unidos do Cambuci, um abraço. Temos amigos Unidos Cambuci também, né? que, que, que se não é uma escola de samba, com esse nome... Precisa colocar, né? precisa
1: Exatamente. ter Exatamente, Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Unidos de Cambuci oh, O do Cambuci, achei aqui, viu?
0: De São, de São Paulo Você, Marcelo, mencionou a Colorado Tem uma Colorado que eu não Sim. vejo mais, eu acho que só vende pela internet Que é a Colorado do Tim Maia, com goiaba Aquela é. cerveja é espetacular é,
2: é A Colorado temos muitas cervejas, cervejas sazonais né? A do Tim Maia realmente sumiu mas tem uma outra também, cara, do, a, que para pro Alceu Valença também, é, com a Morena Tropicana, que era bem interessante essa também. Também nunca mais vi. Também estou comprando na internet, mas essas duas aí
0: estão bem sumidas, viu? Então, sumiram das prateleiras dos mercados e são muito boas. A, a do Tim Maia, é geladinha ali, aquele, aquele saborzinho de goiaba ali, com aquele toque amargo, mágoa, é sensacional. É, assim. é A Tropicana aqui, a Morena
2: Tropicana, com a do Alceu Valença, ela tinha. É, umbu e cajá, olha que maravilha! Porque tá na letra, né? Exatamente, de umbu e olha,
0: olha o sabor, olha aí a, a brasilidade na cerveja, porque vem lá da Alemanha, né? Pilsen, Lager, não sei o que. E aqui a gente, a gente adiciona o sabor. É, eu, eu digo uma coisa, sabe, Daniel. Não existe nada que seja muito
2: bom que o brasileiro não consiga é, arregaçar, então, A Cerveja tá aí provar isso, é, o... é, democracia, a gente Sim. consegue fazer coisas
1: muito, muito interessantes com essas coisas aí. O Brasil brasileiro tem esse poder, né, de pegar coisas de, de de outros países, né, de, de outras culturas e simplesmente meter o louco, né?
2: É lógico, é bo... aquele rolinho primavera de de Romeu e Julieta em Sim. Nossa, aquele maravilhoso é, pizza de pudim
0: quem
1: nunca? De pudim, lógico A Brasil...
0: pizza da, da, da pizzaria bate-papo Com um frango assado no meio que é, é, é puro suco Cara, o brasileiro Ele é o DJ mundial Ele é capaz de remixar qualquer coisa Que aparece aqui Sim. É isso aí
1: então Chega os japoneses e falam que a comida japonesa Tem toda uma tradição Tem todo tipo, assim Foda-se.
2: Vou botar manga nesse, nesse sushi aqui, ó.
1: O sushi tem uma história milenar, que o, que o peixe tem que ser cortado da forma correta e tal. Coloca um pedaço de queijo nessa posta aí.
0: É, milenar? Milenar coisa mesmo, né, meu amigo. Bota abobrinha na pizza aí, entendeu? Vai se ferrar. Põe rúcula nessa pizza. Aproveita e põe um pé de porco também. né? Já faz ali um flambado. É de banana ali, é. Põe tudo, vale tudo Vale tudo no paladar do brasileiro É bom demais Mas, como eu disse que é bom demais Eu tenho uma coisa a dizer O nosso tema de fundo hoje foi sugerido por Carlos Oliveira Cantadas E eu quero que ele explique Porque eu fiquei com muitas dúvidas sobre esse tema Por favor, Carlos Acho que perdemos o Carlos Sim, o nosso colega Carlos Deu uma pedida, mas disse que está voltando Ele mandou uma mensagem que está voltando Então eu vou tentar explicar o tema de fundo enquanto ele volta né? O PC ó, Carlos disse que o PC desligou aqui Já estou reiniciando É o que? É a revolta das inteligências artificiais A Skynet já o retirou Do podcast né? Já ele volta, quando ele voltar Eu vou colocar ele aqui no, no podcast Mas Marcelo,
2: é aquele Fala, negócio O Carlos... especial, é, é, Daniel. Por eu favor. queria inclusive, compartilhar aqui uma, uma notícia com você Para poder saber da, da, da sua opinião né? Entendi é, Aproveitando as notícias as notícias exóticas né? surpreendente Eu, isso surpreendente é, no jornal o tempo ele deu a seguinte notícia aqui jovem utiliza inteligência artificial para clonar a voz do namorado e descobre traição ela pegou um programa para modular a voz do namorado mandou um, ligou para um amigo falou que, que, o, que o namorado estava meio assim ameaçado e aí descobriu que o, Maria, que o namorado traiu, deu um beijo em alguém, alguma coisa assim. E aí?
0: Olha, eu tenho várias opiniões sobre isso. Opinião número um, quem procura acha, para começar. Opinião número dois, acho que a inteligência artificial, nesse caso, foi muito bem empregada, porque ela, ela veio justamente para solucionar uma dúvida, né veio para solucionar um... Hum, algo que tava ali, ó Tava ali pegando no fundo da mente daquela jovem E trazendo sofrimento pra ela E coisa número 3 Cara, se você se predispõe a se relacionar com alguém E esse relacionamento é um relacionamento monogâmico Que é o que parece, porque eu vi esse vídeo, inclusive É um relacionamento monogâmico Se você se predispõe a trair alguém Então é melhor que você não tenha relacionamento com essa pessoa, né? É melhor que Pô, não Com certeza, com certeza Agora, já que nós vivemos no reino, né? Não, não, nós estamos vendo uma, uma convulsão não monogâmica, é bom que as pessoas conversem com seus parceiros e definam hum. limites para as coisas, né? É, eu, você, eu
2: só hum, tenho uma, um reparo para fazer na, na, sua, na, na sua afirmação que eu concordo totalmente. Que é se você está tá disposto a utilizar um, um, um aparelho, um, um produto de
0: inteligência artificial para descobrir se alguém traiu você, é melhor você terminar também tem esse ponto, né, porque era a dúvida que tava batendo no fundo da cabeça, né Exatamente. tipo, mas será? Mas será? Ele foi com os brother lá no lugar X e tal, não sei o que tem isso também, né, cara se o relacionamento te coloca em dúvida assim, é bom você já que você se, assim, se predispõe a chegar a esse ponto talvez seja melhor conversar e terminar né? Pois é, eu, eu sou dessa opinião, chegou nesse nível que a coisa não tá boa é uma questão de segurança, uma questão de segurança com a pessoa, mas de fato foi surpreendente, inclusive ouvindo a inteligência artificial falar, eu não, eu não consigo imaginar que o cara do outro lado da linha não percebeu algo esquisito, porque era uma voz tipo Google, assim, tipo, oi, tudo bem? Então... Eu não consigo me lembrar o que aconteceu ontem. Você pode me lembrar, por favor? Então, fica aí também a, a
2: dica, né? Se você vai trair, ou, ou, ou ainda que você bebe e faz alguma coisa,
0: tenha melhores amigos. Uhum. É importante. Amigos com o mínimo de, de bom senso. Sim, mas aí que tá. Mas aí tem um ponto também. Se você tem amigos desconstruídos, eles vão te entregar. Porque eles não, não claro. querem que a sua namorada sofra, Entendeu? Não, eu, eu acho que na verdade que não tem nenhum problema. O problema é ser enganado pela voz do Google. Ah, não é? Tá. E, pra mim, esse é o único problema. A voz robótica, né? Mas é, é. pergunte para Carlos, por favor, que eu, eu vou ali e volto já. Tá. Carlos, nós estamos debatendo aqui
2: os limites da inteligência artificial. Sim. Né? É, tivemos a polêmica da, da Elis Regina no, no, na propaganda da do Volkswagen. Da e aí, isso. É, Tava falando para Daniel aqui que uma uma notícia do tempo jornal tempo que jovem utiliza inteligência artificial para clonar a voz do namorado e descobre traição ela usou um programa de modelador de voz para ligar com um amigo do namorado e aí descobriu que ele tinha saído no dia anterior com os brothers bebido alguma coisa e supostamente beijou alguém pegou alguém algo assim Daniel estava dizendo que que, que nesse caso a, a inteligência artificial veio para solucionar uma dúvida da... Então ela foi bem utilizada Eu já acho que se a pessoa tem que usar isso para conseguir resolver alguma coisa da vida é, é porque a coisa já não tá muito bem Então aí é melhor terminar não é Tendo a concordar com você Eu acho que se a pessoa precisou recorrer a um
1: robô né, para descobrir uma, uma suposta traição né, que Assim como suposto filho do Gugu Essa traição também era uma suposta traição Que se confirmou você depois Eu acho que... Não precisava, né? Se você já tem a desconfiança, já termina já. acho que bem, bem complicado. Aliás, falando em inteligência artificial, o Bard, né, que é esse novo inteligência artificial do Google, tava com uma conversa meio estranha de golpista, né, quando quando ele foi lançado na última quarta-feira. Olha aí. isso. E yeah. é? Sim. A o G1, né, perguntou ao, ao Bard sobre o processo eleitoral brasileiro, ele veio com um papo estranho de urnas que não são que não, que não, não podem ser auditadas. Que a eleição no Brasil não foi corretamente feita e tal A G1 já ligou um alerta Mas depois o Google mexeu lá e começou a dar respostas democráticas
0: Respostas democráticas Mas, Carlos, antes de você cair aí Eu pedi para você explicar o tema de fundo Porque eu tive dificuldades para compreender, por favor
1: Sobre, sobre os eventos canônicos?
0: Isso
1: Sim. Então, o termo evento canônico ele ficou muito evidente por causa do filme do novo filme do Miranha, né? No novo filme do, do, do Homem-Aranha, né? O Cabeça de Telho, o Amigo da Vizinhança, né? O que é um evento canônico? É um evento em que ele... Su, suponhamos que a teoria do multiverso seja real. que Nós vivemos em um, em um universo que tem vários universos, podemos dizer assim. O evento canônico seria um evento em que ele acontece em todos os, os, os universos possíveis. E lá uhum. na frente ele resulta em alguma coisa. É como, é como se fosse um efeito borboleta Que dizem que uma borboleta batendo as asas em Pequim Pode causar um furacão em, nos Estados Unidos, por exemplo é Ou um ciclone
0: extra-tropical em Porto Alegre
1: Também, também Mas o evento canônico simplesmente é um evento Se aquele evento não acontecesse daquela maneira O futuro, seria, o futuro não seria como o futuro é e se você pudesse voltar ao passado e mudasse aquele evento canônico, você causaria uma série de desastres, porque várias coisas deixariam de existir por causa do efeito canônico, do evento canônico que foi destruído. Hum.
2: Marcelo, você entendeu? Entendi, agora ficou e... um pouco mais claro. Mas no, no evento que eu escolhi, eu preferia até que ele não tivesse ocorrido. Mas então traga seu evento agora. Pois é, acho. gente. O, o evento canônico que eu escolhi foram... É, as manifestações de 2013, aquelas que começaram ali no movimento muito bacana, né, de, de, de mobilidade, pró-mobilidade urbana, os, não é só os 20 centavos, e acabaram sendo cooptados aí por, um, por uma, uma parcela da população que logo depois já incluíram uma outra pauta que não existia no. no no movimento, né, combate à corrupção, uma, uma, né, uma ampliação da Lava Jato, uma defesa nos meios de comunicação. E aí né, levaram um impeachment, depois o governo Temer começou a militarização desse país, que continuou no governo seguinte, e no governo seguinte tivemos aquela... Aquele fato o negacionismo a mais de 700 mil mortos. Então, nesse caso, eu preferia na verdade que o evento não tivesse ocorrido, né? Que nós não tivéssemos tido as passeatas que não fosse que não se não nas, nas, nos movimentos, né? No, no desenvolvimento do MBL e assim por diante. Então, esse é o meu evento canônico. Que mudou a história do Brasil e nós estamos até hoje aí tentando que lidar com, com o que sobrou dele, né? Com acabar com escolas cívicas, militares e, e aí por diante. Então, exatamente.
1: Nessa aí. Cara, é, em 2013, né? Que você que teve aí os, os protestos, né? A MTV ainda existia em 2013 Olhei. e eles tinham um programa lá, o Fura MTV, né? E numa dessas, de um desses programas. Eles estavam brincando disso. Eu acho que ali eles fizeram uma profecia, porque eles disseram o seguinte: uma faixa que apareceu durante um programa, por exemplo, por, por Bento Ribeiro diz o seguinte: "Protestos viralizam no Brasil e população prova que não é boba, só mal informada e potencialmente fascista". Isso aqui foi uma previsão.
0: Isso é verdade. Mas Isso, assim é a coisa pegou, hein? Sim. E, mas assim, eu enquanto um alecrim dourado criado em um lar de esquerda, de sindicalistas e tal. Eu tenho a dizer que, assim, primeiro, eu discordo com o Marcelo a questão de preferir não ter acontecido. Não, deveria, cara, porque toda convulsão social pode levar a uma mudança. Mas o maior problema dessas convulsões sociais é quando esses conteúdos programáticos são cooptados por outro lado. Então, assim, eu não fui porque eu não enxerguei nenhum sindicato ou nenhum partido por trás, eu não vou a movimento que não tenha uma pauta muito clara, com um certo comando central nele, não dá, não dá, você vai ter problema, tem que ter uma associação junto, tem que ter um partido junto, um sindicato, qualquer coisa. Se não tiver, alguém vai chegar lá e vai tomar a pauta para si, vai subir no palanque, falar meia dúzia de platitudes e a população desinformada, como disse Carlos, vai aderir e o pau vai torar E por outro lado... É assim, é, é complicado. Cara, um aumento de 20 centavos na passagem é, é horrível, né? E a esquerda não Pode soube ser. lidar com isso. Porque a esquerda, enquanto situação, esquerda, centro-esquerda naquele momento, como situação, ela poderia ter ouvido o assim, anseio dessas pessoas. E, e é uma coisa que me dá uma birra muito grande com governos nesse país, aí podem ser de direita, esquerda, centro-esquerda e que for é que sempre falta uma conversa, porque assim, muitas coisas são negociadas. O problema, foram, o problema inicial foram os 20 centavos em São Paulo. O governo federal poderia ter conversado, não estou dizendo que ele iria fazer isso ou que ele poderia fazer isso, mas conversado com o governo de São Paulo na primeira hora, e falado, olha, você está com um problema aí, estamos tendo uma convulsão social que está tomando o país inteiro, vamos dar um jeito de criar um subsídio aí, eu dou um jeito de repassar mais dinheiro, vamos dar um jeito de, de amainar, de botar água nesse fogo alto, vamos abrandar essa fervura e tal. Mas não, mas não, simplesmente alguns lavam as mãos, não tem uma certa transparência de informações. Foi igual no impeachment, né? que desagou depois. Criou-se uma tese de impeachment porque, por pedaladas fiscais. Que governo estadual não fazia pedalada fiscal nesse país? Que governo anterior ao governo que foi derrubado, da presidenta Dilma, não fez pedalada fiscal nesse país? Por que, que eles não foram derrubados também? Isso tinha que ter vindo a público de uma forma muito mais contundente, porque veio a público, sim, mas tinha que ter vindo de uma forma mais contundente, explicada, olha, vocês estão querendo isso, mas isso já aconteceu antes, isso não é crime. Vocês estão querendo me imputar um crime que não é crime? Que história é essa? Claro, aí quando a coisa já é aceita, porque, enfim, o pedido de impeachment foi aceito não por causa do seu subtexto de pedalada fiscal, mas porque Dilma estava ali implacável não querendo abrir mão né, da, da sua integridade em relação a outras figuras que inclusive tentaram ressurgir aí há um tempo atrás, mas se ferraram no fim das contas. Mas que trazem seus herdeiros juntos Que vem falar agora de leis Que você não poderia, entre aspas Falar mal de política na internet Mas isso foi derrubado do, do PL lá O pessoal noticiou isso como se tivesse passado Mas não passou não E aí essas, Ela não se dobrou a essas figuras Claro, política no Brasil é a política de coalizão Então você pode ter problemas em não se dobrar a figuras E aí Eles inventaram essa tese esdrúxula E é tão esdrúxula que ela sequer ficou inelegível Coisa que o atual, o anterior, que nem impeachment foi, já está inelegível. Ela não ficou inelegível por oito anos. Então, assim, é uma coisa tão fora de esquadro, é uma coisa que atrapalhou tanto todos os aspectos de vivência do brasileiro em si, que, que assim, o pessoal deveria ter aprendido, tem que aprender e colocar o dedo na ferida e falar as coisas de uma forma clara e simples. Olha, isso não é motivo para que aconteça tal coisa. Por quê? Porque estão aqui os argumentos. E até hoje a gente vê muita dificuldade em explicar isso. A direita não explica esse tipo de coisa, porque a direita simplesmente se baseia em platitudes, em sendo contra o que a esquerda faz, e fica por isso mesmo. E como são conceitos muito rasos, todo mundo aceita. Mas a esquerda brasileira que se diz virtuosa deveria simplificar seu discurso, mas explicar com contundência. E isso ela não faz. Sim, concordo. Eu
1: acho que isso vale até para a explicação do porquê o Lula pode ser presidente, né? Porque a direita, a extrema-direita, conseguiu popularizar assim, o, termo, o termo descondenado, né? Vira média, a gente vai assim, ah, um descondenado virou presidente. Ex tinha que existir um trabalho, eu acho que a esquerda brasileira erra muito na questão da comunicação, deixar bem claro que o Lula não foi nem inocentado, nem descondenado. Ele sempre, os processos contra ele foram todos... Alguns foram sentados corretamente, e outros foram anulados porque os processos não correram de forma normal, não ocorreram da forma em que a lei manda. Então, falta isso para o povo entender. Porque me dói o ouvido quando alguém fala, ah, é um descondenado, isso nem existe. Né? Como, como diria é, Renan da Van. está inventando palavras, está inventando palavras, isso nem, isso nem existe. Eu acho que é um, é um erro que comete que vai encontrar né? tem que ser direto, né? Em momento algum o Lula foi descondenado, ele simplesmente, os processos que ele foi, ou ele foi inocentado, ou o processo da Lava Jato, como já se provou, aí não vê quem não quer, foi um processo político que tinha como objetivo derrubar o Lula, que eles de certo modo conseguiram isso, né? Como diria Reinaldo Azevedo, me mostre onde estão as provas na condenação de Lula. Até hoje ninguém conseguiu fazer isso.
2: É isso aí, pessoal. Eu concordo inteiramente com vocês. E eu acho que essa essa crítica à falta de conversa da, da esquerda vem muito também com o academicismo. Né? As pessoas acham que o que o academicismo, né, que você tem que falar para uma, uma elite... Não, na verdade, você precisa falar e é para todo mundo. Né? Você precisa ser entendido, na Sim. verdade. É, não necessariamente fala para todo mundo, Você tem que ser entendido. Né? Então concordo inteiramente com vocês, aí
1: é por aí mesmo. É, o César Calejão ele, ele fala uma coisa muito, muito interessante. É, César Calejão é um jornalista, ele é comentarista, ele trabalha hoje no ICL, ele comenta também lá no canal do Ganães Face. Ele tem um livro né, que fala sobre a ascensão do bolsonarismo, que chama A Tempestade Perfeita, né, que, que foi esse projeto, esse projeto que a gente passa também, é, é, a respeito das das redes sociais envolvidas no processo a extrema direita sabe fazer um processo de comunicação muito simples que é o discurso do bandido bom é bandido morto né? e Deus, pátria e família que é, um, que é um conceito muito simples para o cidadão, entre aspas médio, entender e aí é o que você disse, a esquerda para conseguir chamar esse público tem que parar com o com aquela conversa meio, meio intelectual assim, tal, meio pedante podemos dizer assim, né Acho que o que tá aprendendo com o tempo, né, mas acho que isso é, a comunicação tem que ser mais
0: direta. Sim, se sente virtuoso por falar difícil, sabe, parece um bando de estudantes de direito, sabe, é uma loucura isso, Estudando estudante de direito gosta de falar difícil, né, gosta de, de usar expressões conectivos, e tal, e acha que isso é o suficiente... Enquanto isso você tem do outro lado... Pessoas que usam conceitos extremamente primários... Sim. E que fazem a cabeça das pessoas... É... Porque tem um
1: campo na esquerda... Que é, cara, é muito chato... Assim... A gente... É, tá do nosso lado... Mas é gente muito chata... Vou dar um exemplo... Quando o, o, o Abominável foi... Se tornou elegível, Todo mundo comemorando... Evidentemente... Mas sempre tinha apareceu alguém... Vocês estão comemorando por quê? Isso não é nada... É pouco ainda... Cara, deixa a gente sentir o gostinho da, da liga, parece que é proibido ser feliz, né? Não, você não pode comemorar, não, você não pode, você não pode zoar, pô, tem
2: é, muita verdade, gente fazendo isso. E na verdade tem que ser outro, né? Vamos comemorar hoje e vamos esquecer, não vamos esquecer que é pouco, não. Vamos a partir de manhã a gente vê o que a gente faz, mas hoje é dia de comemorar, né? Exatamente. É, é, exatamente. é dia de ser
0: feliz, de abrir uma cerveja, tomar um uísque e tal... É igual, por exemplo, cara, ontem é um negócio muito interessante, porque, assim, rede social, que é um recorte muito mínimo, né, assim, no centro de Campinas não se fala senão nisso, né, mentira, o pessoal tá preocupado em comer e se ferir, e tentar ter o um mínimo pra passar o fim de semana e não passar frio, porque tá um frio danado, mas, assim, rede social, que é um recorte mínimo da sociedade... Você vê tanta gente chorando, mas é tanta gente que, que falou tanta merda no passado. Aí ontem, ontem, vamos falar de um, de um movimento que, inclusive, Marcelo mencionou que surgiu dessa, desse, desse revolver social das jornadas, que é o nosso, né? Não querido, nosso antiquerido MBL, o Movimento Brasil Livre, que trouxe figuras abjetas, né? Que a gente sabe quem são. E aí, três antiqueridos desse movimento. Foram ao UFSC ontem e apanharam de otaku. Apanharam de mulher apanharam, de cabelo gostar. azul. Tomaram reguada na cara. E tal, você, assim: ai, ajudem-nos a identificar essas pessoas que fizeram uma tentativa de homicídio contra os nossos membros e tal. Cara, sinceramente, eu vou ser muito sincero: você passa anos falando mal de universidade pública. Hostilizando o professor, tentando invadir a escola pública que tem, que tem aluno protestando contra o novo ensino médio, contra outras, contra outras interações e tal. E você acha que você vai ser bem recebido em universidade pública? Eu lembro que eles tentaram vir num evento aqui da Unicamp e o pessoal não deixou eles falarem. E não tem que deixar mesmo, não. Os caras são contra a universidade pública e vão fazer o que lá? Sai daqui! Não venha você! Vá, vá falar na Mackenzie, vá falar na PUC! Vá falar em outro lugar. Agora, falar em universidade pública, você é contra, você está indo lá para quê? Vai apresentar contra... Eu, você, você acha... É, 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 é o mesmo paradoxo do fascismo e do nazismo. Você acha que eu tenho que dar ouvidos para alguém que quer que eu simplesmente seja um vassalo ou esteja morto? Eu não quero ouvir essa pessoa. Eu quero que ela suma na minha frente. Eu não vou dar ouvidos para uma pessoa que categoriza pessoas de outras raças como se fossem cidadãos de segunda, de segunda classe, seres humanos que são subhumanos. Eu não vou ouvir essas pessoas, eu vou, eu vou querer que elas longe de mim. E se ela chegar perto, eu vou empurrar ela para longe, sabe? É, é, é muita ingenuidade Ingenuidade E, 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 e mal caratismo Achar que tem que ser ouvidos em, ouvido Em meios Que você não é bem-vindo porque você fala mal deles Sim. E as pessoas acham que tem que ser ouvidas
1: Sim, cara e A gente vê gente que fala assim Não, mas tem que dar espaço para todo mundo Cara, não tem que dar espaço para todo mundo Nessa de dar espaço para todo mundo A gente já viu como já deu muita coisa errada A gente teve um deputado que dentro do Congresso Nacional exaltou um torturador e ninguém fez nada Isso aí,
2: cometeu um crime na frente de todo mundo e ficou por isso
1: si mesmo e ninguém, e ninguém fez absolutamente nada E assim, ah, mas não tem que partir pra violência Cara, eu sou totalmente contra a violência Porém, quem planta isso foram eles mesmos Quem, quem, quem trouxe o discurso do combate da violência foi essa turma do MBL, foi essa turma da extrema direita, e eles têm um discurso violento, o discurso deles é violento, é pro-arma, é contra a vida, né? Aliás, eles são a favor da vida se for feto, né? se for, por exemplo, uma criança preta tomando bala numa favela, ninguém tá nem aí, ninguém, ninguém eles não ligam pra isso, mas enfim, eles plantaram isso, foi o que o Daniel disse. Você passa anos criticando é, estudante de universidade pública, professor de universidade pública, tudo. Aí eles querem que vão, vão ser recebido ser como? Com todo o respeito, apanhou foi pouco. Eu vi o, o vídeo do rapaz mas Ele apanhou foi pouco para invadir escola, para invadir hospital. Lembrando que essa galera da MBL, representando a MBL, invadiram hospitais durante a pandemia e só para ver o nível dessa dessa galera aí, Marcelo.
2: É isso aí, é isso aí, gente Bom, agora eu tô curioso pra, pra ouvir vocês aí Quais foram os, os eventos de vocês Então, Cara, Carlos,
0: qual eu é o vou seu falar evento meu,
1: canônico? Porque o Daniel falou que o evento canônico dele é complexo, né? Porque junta dois, né? É uma junção de coisas Eu vou trazer o meu o, o Marcelo trouxe um aqui Talvez eu não queria que tivesse acontecido O meu também, muita gente não queria que tivesse acontecido Mas é curioso Por quê? Em 2022, nossos irmãos argentinos foram campeões do mundo, né? Da, campeões da Copa do Mundo. Aliás, um brasileiros torcendo para argentinos na Copa do Mundo, o que é um absurdo, né? É, brasileiros, tor brasileiros torcendo para Argentina. Vai, Argentina! Vai, Argentina! Argentinos respondendo, valeu, mas é, é isso que é isso que, é que o brasileiro ganha torcendo para Argentina. E eu acho é pouco. Mas enfim, eu trouxe o seguinte, ó. O meu efeito, o meu evento canônico, ele aconteceu. Pegarei a data aqui para ser bem, bem preciso Vasco e Defensa e Justiça Esse evento aconteceu no dia exatamente 3 de dezembro de 2020 Há quase 3 anos O que aconteceu nesse dia? Esse dia, Vasco e Defesa e Justiça Jogaram em São Januário Pelo jogo de volta Da quarta oitava final da Copa Sul-Americana O Vasco empatou o jogo de 1x1 ou seja, uma vitória do Vasco nesse jogo classificaria o Vasco. Uma vitória simples. São Januário. Não estava lotado porque era época de pandemia, né? Era futebol pandêmico, não tinha torcida. Mas era São Januário. E Ribamar perdeu o gol. A, a chuva de gols que Ribamar perdeu foi assustador. E por que isso que é um efeito canônico? Tinha um cara nesse time, ele não jogou esse jogo, mas esses caras estavam no time. Chamava Enzo Fernandes, no Defesa e Justiça. Ele não jogou. O defenso do se classificou. Das quartas de final para frente, Enzo Fernandes comeu a bola. Enzo Fernandes jogou muito. Enzo Fernandes foi contratado pelo River Plate. Jogou muito. Enzo Fernandes foi para a Europa. Jogou muito. E aí chegamos à Copa do Mundo aos 22. A Argentina perde o primeiro jogo para a Arábia Saudita. Um jogo terrível. Terrível jogo contra a Arábia Saudita. O técnico, Scaloni, resolve fazer mudanças no time. E entra Enzo Fernandes no time. Que muda a história da equipe, ele faz o gol que mantém a Argentina viva na Copa do Mundo faz o gol pra classificação acerta o meio campo ali ofensivo da Argentina e a Argentina ganha a Copa do Mundo, ou seja o efeito canônico de Ribamar perdendo gols com defesa e justiça em 2020 levou ao título mundial da Argentina em 2022, Messi não, o título da Argentina começa a ser construído com Ribamar em São Januário nem o espírito de Eurico Miranda Impediu que a Argentina fosse campeã do mundo?
0: É, Para começar, você me respeite, Carlinhos, porque eu não sou mais Brasileiro, entendeu? Eu sou anguilano, então você me respeite. Eu tenho o direito de torcer pela Argentina e eu torci porque, primeiro, francês também, Portugal, França foda é eles. Safoda é ele, não quero nem saber. Isso Mas é também, eu também torci por causa de Lionel Messi, porque, assim, Lionel Messi é o melhor jogador de futebol que eu assisti jogando ao vivo, tá? É, a minha concepção de melhor de todos os tempos, evidentemente, que temos Pelé. Pelé é tão bom que Pelé é uma palavra no dicionário, Pelé é um adjetivo. Se você, é, se você é Pelé, você é excepcional. Ponto. Então, assim, não tem o que discutir. É uma palavra no dicionário. O dia que Maradona foi uma palavra no dicionário, o dia que Messi foi uma no dicionário, eu talvez pense em outra coisa. Eu não vi o Maradona jogar há muito tempo, mas eu sei que o Maradona é um cara que, assim como o Messi, acho que pro Messi só faltava ganhar a Copa do Mundo. Para ser tão idolatrado quanto o Maradona na Argentina. E o Messi ganhou. Então eu tava torcendo por ele, porque o cara é um jogador excepcional. É um jogador assim, fora de série. Se a Argentina ganhar é uma consequência disso, paciência. Só que aí a gente tem justamente o remédio que você trouxe. A Argentina foi campeã do mundo por causa não de Daniel Bessa, por causa de Ribamar. Então se Ribamar trouxe alegria ao povo argentino, que teve uma inflação de 150% no último mês, então é justo torcer pela Argentina. Eu acho que Ribamar jamais pensou nisso, hein?
2: Eu acho que a gente devia tentar conversar com o Ribamar e descobrir o que ele acha sobre tudo isso que ele causou, né? Aliás, o Floriano Sim. de Ribamarra, hein? É que, eu, é que eu
1: vou procurar agora Eu não sei Eu acho que ele um deve abraço, para o pra... um
2: abraço Um abraço Está na
1: Chapecoense Olha aí na... Ele está na nossa querida Chape
2: olha, olha, o Mineiro aqui
0: Eu vou dizer ali. algo polêmico aqui Sobre o Chapecoense Eu me condoí bastante Quando houve né, o, o acidente o Acidente não Foi um crime aquilo ali Foi um crime Todo mundo envolvido, no caso as vítimas envolvidas, tem que ser indenizados por aquela empresa, porque foi um crime que fizeram com os jogadores e comissão técnica de Chapecoense e quem estava naquele voo, aquilo foi um crime e tem que ser devidamente indenizado e responsáveis, incriminados, acusados e presos e tal. Só que naquele momento parece que aquele time se tornou o coitadinho do futebol brasileiro. E por alguns anos foi difícil jogar contra a Chapecoense porque eles se colocavam numa posição de inferiores e não eram inferiores, era um time do futebol brasileiro como qualquer outro. Que infelizmente passou por uma situação extremamente complicada como aquela e teve todas as homenagens possíveis mas foi um período difícil, de divertido em jogar contra eles e eles se colocarem numa posição inferior de coitadismo, aquilo foi complicado foi bem complicado
1: é um ponto interessante, faz sentido
0: sim, eram era um momentos de, de, de reclamações de arbitragem, assim, absurdo sabe isso eu falo porque o Cruzeiro jogou contra eles na Copa do Brasil e o Cruzeiro ganhou no Mineirão ganhou em em Chapecó, isso em 2018, se eu não me engano E foi um... Cada coisa que falaram, tipo Ai, olha só, nós estamos sendo roubados É um absurdo, não sei o quê E não teve nada
1: disso Mas, né? É do futebol Sim, sim Aliás, Ribamar que nos deu o funk do Hoje tem gol do Ribamar Tem
0: um funk disso?
1: Tem Hoje tem gol do Ribamar Bé, isso É, isso mesmo Que Bé. só... Que foi superado pela nova, pelo novo funk do Segovinha Joga Bola. Em homenagem ao grande Segovinha. Aliás, parabéns ao brasileiro que veio o Segovia, né? Que é o uruguaio, transformaram ele em Segovinha. E não o Segovito, né? E não o Segovito, é o Segovinha. Lembra muito o Jarvinho, né? Que jogava na seleção de Costa do Marfim. Sim,
2: grande Jarvinho. Um abraço para ele também.
1: Sim. Jair Jair fala...
0: E Romaric.
1: A escalação do quase Marfina é legal, aquele monte de nome franceses, né? Aí no meio tinha um Jarvinho. É assim, quando, quando, tem, quando tem naturalizado, né? Por exemplo, na seleção da Rússia tinha um brasileiro. Naturalizado em 2018,
0: né? Que até que jogou no Greno... O
1: Mário Fernandes. É, Mário Fernandes. Aquele monte de nome russo, de
0: repente, Mário Fernandes. Agora o mais interessante é um cara que tá na. Ele ainda joga nas seleções de base da Holanda e é do Fayenode. Que o nome dele é inspirado no filme lá no... no, no, no... Cidade de Deus. Cidade de Deus. Zé Pequeno Redmond. Cara, grande, hein?
2: Grande. Grande Zé Pequeno.
0: Zé Pequeno
1: Redmond. Sensacional, cara. Sim. Cara, eu li uma matéria contando a história é sensacional, né? Os pais deles adoram o filme e colocaram Zé Pequeno.
0: Sim. Imagina, cara. Zé Pequeno Redmond. <risos> Linda homenagem. É, homenagem. homenagem
1: é Imagina daquele ele chega a Copa do Mundo, né? A seleção da Holanda vem aí, Vander, não sei o quê, Vander, viu, Vander sei, Zé Pequeno.
0: Tadinho é, o um caralho, né? <risos> é, exatamente. O nome dele é Zé Pequeno. Agora, o meu evento canônico é complexo. Ele, ele ele tem dois momentos, porque na verdade assim, eu sou um grande fã de Axé Music. É porque eu namoro uma mulher baiana, também. Mas eu sempre fui muito fã de Axé Music e eu acho que todos nós somos banhados em Axé Music, mas nós somos, nós somos sudestinos. Uma Asha questão, André, Music... uma questão. Oi?
1: Você é fã de Axé Baiano porque namora uma baiana hum. ou namora uma baiana porque é fã de Axé Baiano? Os Olhei. dois. Olha aí. Os dois.
0: Os dois. Mas enfim, é... a Axé Music começou na década de 80, né, com Luiz Caldas, Margarete Menezes perguntando se ela falou o faraó, né? Entre tantas outras coisas. E é, só que era um fenômeno local. Tem, inclusive, um documentário, se não me engano, no Netflix, que Valdir Fumeni nos indicou, né? Sobre a Cher Music. É tal. excelente
2: mesmo.
0: É sensacional aquele documentário. Assistam, por favor. Mas ele era um fenômeno local, né? Com, com... Como é que chama o da guitarra lá? Ai, gente. Esqueci o nome dele. Mas, enfim. Guitarra, guitarra baiana, né? É Armandinho. Armandinho, exatamente. Armandinho. É... Jerônimo e tal, década de, de, de 80, ali, final de 80 e tal, Margareth Menezes, Luiz Caldas e tal. E aí era um fenômeno mais local. E aí nós temos o primeiro ponto do meu momento canônico, porque a Axé Music estava crescendo e um dia, um dia, uma cantora da Axé Music foi fazer show em São Paulo. E ela foi fazer show em São Paulo justamente num lugar que tinha shows de graça ao meio-dia, duas da tarde e tal, e essa cantora foi fazer um show lá, só que esse show ele tomou proporções assim fora do comum. Isso foi em 1992, e foi o primeiro show dela em São Paulo, que foi no Vão do Masp, que foi o show de Daniela Mercury no Vão do Masp. Foi um show que reuniu milhares de pessoas a mais, e ela mesma diz, ó, em 40 minutos, eram mais de 20 mil pessoas no vão do MASP, gente descendo dos ônibus e dançando. Daniela Mercury colocou a venda Paulista para rebolar a raba em 1992, em São Paulo. Trouxe o poder da Axé Music... Do Nordeste para nossos destinos E inclusive o show teve que ser interrompido Porque era tanto tremedeira, era tanto, tanto Tanto chão balançando Que as obras de arte podiam se estragar que e, isso? Aí, e aí Olhando para esse evento para esse fenômeno Tinha alguém que estava aguardando Tinha alguém que estava nas sombras Observando isso Alguém que na década de 80 Final da década de 80 Foi contratado pelo SBT Pelo Sistema Brasileiro de Televisão de Silvio Santos e que também protagonizou o maior show com o maior sabor de década de 90, de todos os tempos, e esse show se chama Domingo Legal. E quem comandava o Domingo Legal? Gugu Liberato, o dono do Graal, né? Augusto. Exatamente. Augusto Liberato, que comandava o Graal, que era o dono do Graal, né? como diz a lenda, e ele foi uma pessoa que também deu espaço para muitas lendas da Axé Music, como... É o Chan, né? É o Chan, companhia do pagode. Quem não se lembra da tarde de domingo ver Carla Pérez descendo na boquinha da garrafa enquanto comia uma macarronada com uma coxa de frango na mão? Quem não se lembra disso? Quem não viveu, né? Quem não viveu Quem... essa época? Só pode. Quem viveu... Quem viveu sabe. Quem viveu sabe. Quem viveu sabe. O sabor pop. Da Cher Music com Augusto Liberato E que isso reverbera até hoje Porque isso abriu porta para várias bandas Como Banda Raça Pura Companhia do Pagode Que eu já citei E aí trouxe assim pessoa, trouxe Léo Santana com Parangolé Trouxe Banda Eva Com, com a Ivete. Ivete Sangalo Trouxe Sheila, teve, teve no Faustão Concurso da Nova Loura do Chan, né Que ganhou Sheila Melo tinha Débora Brasil, veio Sheila Carvalho, e, e tantas coisas assim que, que, que um show no vão do MASP, com uma pessoa observando, trouxe a convulsão social, todo esse sabor que chacoalhou a cadeira do brasileiro e levou para a televisão dos anos 90, que até hoje reverbera nesse país. Né? Hoje, Léo Santana está cantando: é... vai deslizando, vai, vai rebolando, vai, vem. Vai rebolando, vem. É. Aliás. É muito
1: difícil se manter hétero vendo o Léo Santana dançando essa música. Exatamente. É, Aquela...
0: muito,
1: é muito complicado.
0: É complicado, cara. E temos figuras também com o Tom em Matéria, né? Exatamente. Tom e Matéria. É, dança do Jacaré, O Bicho é o Bicho Vou Te Devorar, Crocodilo Eu Sou. Temos do Val Lênis, Temos. É, o... Inclusive, Nossa. Daniel, nosso próximo tema pode ser
1: achar Music, hein? Acho que dá para fazer um programa inteiro. Só sobre o Axé Music. Só sobre Eu... o
0: sabor do Axé Music, né?
1: Cara, é muito bom isso, cara, que você tá falando... Que ele foi. Eu não sabia dessa história do Gugu ter visto o show da, da Daniel Merkel. Da não, Daniel, essa mas... parte
0: eu inventei, mas ele tava ali. Ele, 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 ele tava ali.
1: alguns estava ali, supostamente alguns estava ali. Supostamente,
0: né?
1: <risos> Exatamente. Cara, mas é, é muito bom, porque, cara, o. Acho que tem, tem três coisas que é, que é o puro 90 anos 90. Gugu a é meu que o pagode anos 90. Sim. É,
0: é, é a Exatamente. tríade
1: É a tríade ali dos anos 90 Cara, é muito bom isso Quem nunca ligou a TV no domingo de manhã No domingo da tarde, comendo uma merava, não nada, E nos depurou aquela sequência de El Alchan, Companhia do Pagode E possivelmente Raça Negra Todo
0: Sim. mundo
2: na banheira do Gugu,
0: né? Todo mundo junto o, ali lógico. Todo mundo sabonete. junto com Luiz Ambiel e Alessandro Scatena Exatamente,
2: procurando aqui Aquele, aquele sabonete
0: Pega é o sabonete Umba, 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 é inclusive cara, olha as aspas de Daniela Mercury no Vão do Masp paramos a Paulista a secretária de cultura foi lá e pediu para parar o show porque a gente havia parado a cidade, as pilastras do museu estavam sacudindo e as obras de arte estavam em risco terminei, agradeci e expliquei o que estava acontecendo, a partir daí meu nome estava em todos os jornais, meu nome não uma baiana para São Paulo, contou Daniela Olha que maravilha Cara, que história sensacional Literalmente parou porque ia derrubar as obras de arte É derrubar o museu A vida pode ser rachar no meio Ia sair satanás do meio, tranca a rua ia chegar lá Isso é loucura Rebolando ainda por cima, Exato, sete pênis é. ia balançar a bunda da Paulista, imagina?
1: Exato, e quando, e quando Daniela Mercury pô, fervia ao som, correu o risco de cair um Cândido Portinari, né? Um Cândido ser destruído pela força do, do Axé.
0: Imagina, cara, a Baporu ia ser <risos> destruído por Daniela Mercury, pelo poder do Axé.
1: Exatamente, cara, que coisa sensacional.
0: Eu, eu
2: já tenho uma interpretação diferente sobre isso aí. Eu acho que nem as obras conseguiram. Não eram só as pessoas que desciam dos ônibus, né? Pra rebolar a raba. As obras também não, não resistiram. Verdade. construídas esse ritmo maravilhoso. Que elas eu que queriam isso. sair
0: do museu. Elas queriam ir pra lá é. na, na hora pro voo do Márcio e rebolar também, né? Tal como uma, uma noite no museu, as
1: obras criaram vidas ao, ao som de Danai Mercury. Hum. Com certeza. A menor dúvida, foi isso. No voo do Márcio, é sensacional grande momento.
0: E isso nos trouxe, nos trouxe na boquinha da garrafa, Olha nos isso. trouxe Melô do Chan né? Pau que nasce todo, nunca se endireita. Nos trouxe Parangolé é uma delícia, Lepo Lepo, Lepo ah eu tô maluco, Dança do Pirulito, Piu Piu, pirulitor. Dança da Manivela, Dança da Manivela, nos trouxe tudo, cara. Nos trouxe todo esse. esse trouxe para o sudeste do Brasil todo esse, esse sabor ensolarado que é a Shea Music, cara. É muito eu Digo bravo. mais,
2: Daniel, né? digo mais, né?
0: Criou, uma, criou a bicareta. Uhum. Olha aí.
1: Exatamente.
0: Botou o Abadá nos sudestinos. Com certeza. Criou o Abadá, Sobiá. Exatamente.
1: Exatamente. Então. Tudo começou ali, cara. Durval Nery só foi possível Durval Nery uhum. cantar que na casa do senhor não existe satanás
0: por causa disso. Exatamente. Eô, eô, laia, né? Dizia ele. Ou se não, de Sungagá. Domingo de manhã o sol me chamou. Se você quer, tome quer, quer, tome tome tome. Olha aí, cara. Como é que você diz né? sem isso? Poesia, poesia
1: pura. Poesia puríssima, cara. Eu acho sensacional. E toda, e toda a saga de Al-Chan, que a gente já abordou em outro episódio aqui, Al-Chan no Egito, no Japão.
0: Nova é, I? Nova Na selva? Na selva? <risos> cara, o da selva é muito bom. Oh, 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 Olha o grito do Tarzan. Ai, cara, que paraíba. Mas agora eu tenho que um questionar pra vocês. De uma das figuras que eu abordei. Então... E Augusto Liberato, hein? E o inventário de Augusto Liberato? Cara,
1: é a melhor história de 2023, né? Gugu, que até era um homem que tinha iniciosos... Vivia meio que num... Ele era um apresentador um de TV, mas não sabia muito da vida de Gugu, né? Vida pessoal de Gugu. Gugu supostamente falece em 2019, né? Ele tentar mexer no nada? Em 2023 história o inventário de Gugu. Briga de filhos. Com a Rosemiria, esposa de Gugu Aparece um filho de Gugu que parece mais velho que o Gugu Tudo isso é muito, muito bom, cara É, é muito bom Pergunta vocês, então, Marcelo e Daniel O Gugu, Gugu, Gugu Liberato nesse momento Vocês leram a carta de Rosemiria? Porque tinha aquela velha história, né? Todo mundo estava apoiando o que Porque foi a suposta esposa de Gugu Mas depois da carta dela, percebeu que a também não era uma pessoa muito legal é mesmo. E aí eu trago aqui, meus amigos, a carta que Rosemira escreveu e foi anexada ao processo, em que ela conta que algumas vezes tentou amar o Gugu, mas o Gugu estava bêbado demais. Você consegue imaginar o Gugu bêbado demais
2: para amar uma pessoa? Eu não consigo é, imaginar. Ninguém bêbado demais para amar uma pessoa. Mas assim, o Gugu eu não consigo imaginar nem ele bêbado e nem ele amando, ou não amando, na verdade. Né? Imagina, imagina Rosemirian com todo o respeito a
1: memória do Gugu querendo amar o Gugu e o Gugu falando aí, não passou não passou estou bêbado
2: é o pintinho amarelinho já teve melhor dias hein
0: não Rose, o pintinho amarelinho foi pro pulero inclusive no cantinho lá tá Rodrigo falando lá Gugu
2: e onde será que estaria Celso olha nesse momento hein é assim cara olha aí
0: não, 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 não. Eu não, não quem sou. Vai pegar o seu boletê.
2: Mas vem cá, o que mais que você destaca na, na carta da, da Rosemira? Eu destaco alguma,
1: algumas passagens aqui, né? diz o seguinte, olha só. Vamos ver aqui. Olha só, é, é bem forte esse trecho, hein? Eu sei como se comportam as crianças. Cansei de ouvir meus colegas de escola falarem que minha mãe tinha um amante. E isso me causava imensa dor. Porque eu sabia que eles estavam falando a verdade. Mas eu tentava com todas as minhas forças defendê-las. Porque é isso que os filhos fazem. Eles defendem seus pais e o seu lar. Essa aqui é a mais forte. Outro dia, entrei no Google e escrevi conforme me orientaram. O Google é gay? E aí eu chorei. Meu coração se partiu ao meio e eu chorei sangue. Meu choro foi amargo como fel. Eu sei como você se encontra com alguns rapazes. Eu sei o que acontece na Alameda Canário 830. Eu sei dos viagras e das bebidas. Eu sei dos celulares que não podem entrar junto dos donos, etc. O que aconteceria na Alameda Canário
2: 830? É uma questão, hein? Alameda Canário 830... Acho que o pau quebrava lá, hein? Acho que isso aí tá pior do que as festas do Ronaldinho Gaúcho quando eu morava aqui em Belo Horizonte. Não entra celular... É, não sei. Não sei mesmo, hein?
0: Inclusive, deixa eu abrir um parêntese aqui, que você falou de Ronaldinho Gaúcho em Belo Horizonte. Essa semana saiu uma matéria do neto, neto, craque neto, né? Sim, sim, grande craque neto. Em que ele dizia o seguinte, quando ele jogou no Atlético em 95, ele dizia que ele vivia em um, uma certa casa de entretenimento noturno de Belo Horizonte. Que ele, inclusive, tinha uma vaga na frente... Que alguém já deixava um cone lá para ele parar o carro, porque todo dia ele ia na New Sagitários. É, isso, isso ajuda a explicar o desempenho pífio dele no, no, no Atlético, né? Talvez. Exatamente. Talvez seja isso.
2: Crack Neto correu atrás de
1: um ladrão nessa semana.
0: <risos> Mas assim, Carlos, eu tenho uma, uma informação para você. Google é quando você, tá... você, você perguntou ao Google aí? Não, eu não estou perguntando ao Google, porque eu tenho uma informação que chegou essa semana. É. Ao vivo, mais uma história grande dessa Deus. questão, porque, porque veio a carta de Rosemília, mas, ao mesmo tempo, voltou à tona uma declaração, uma entrevista de Gugu Liberata Playboy, na década de 80, que pode confirmar a história de suposto filho. Exatamente. Nessa, nessa... <risos> inclusive, essa, essa, essa entrevista, ela é um pouco grande demais. E aí olha só, na conversa com o jornalista Osmar Mendes, o liberato confidenciou que se relacionou sexualmente com a vez aos 14 anos. O então contratado do SBT à época esse planou que gostava mesmo de sexo, ele disse textualmente, eu gosto de sexo. E que era fascinado por, abre aspas, garotas orientais, pois elas sabiam como tratar os homens como reis. Gugu, à época, tinha 25 anos quando conseguiu entrevista, e ele tinha dois apartamentos, um automóvel Monza e dinheiro no open market. É. Gugu, além de fazer sexo, ou seja, Gugu transava, ele era um farelaimer. Hum. Que tinha dinheiro no open market e gostava de
2: pessoas de mulheres asiáticas, pelo visto, né?
0: É, é um mas eu, eu, eu
2: tenho uma denúncia para fazer aqui. Eu gostaria que todo mundo que estivesse nos ouvindo jogasse aí no Google o endereço da Alameda Canário 830 no Google. Se tu te viu eu estou fazendo aqui nesse momento, aqui e, e tem um marcador em cima de uma casa aqui que eu acredito que seja a casa da época, essa casa aí. E na marcação a gente tem o seguinte aqui, dizendo... Passarinho quer dançar, o rabicho balançar. <risos> e é sério, é sério. Isso está no Burugu, que você te viu. Aquela imagem de cima.
0: Peraí, eu vou...
2: Não é possível. Olha aí, olha aí. Eu acho que temos aí um, um, alguém marcando a casa para não ter dúvida de qual, de qual é a casa que o burgu frequentava, hein? <risos>
0: Mas, mas seria necessário...
2: Eu acho que ficou uma coisa bem, bem identificável, né? Eu acho que a pessoa que queria identificar, ela conseguiu.
0: Sim, ela, ela, ela trouxe para a realidade, né? para o mundo, para os fatos, <risos> uma localidade histórica, eu diria. Que foi transformada em histórica justamente pela
2: carta de Rosemir. Sim, cara, aqui.
0: que inacreditável.
2: E aí, e qual, é o, qual a opinião de vocês? O filho do Gugu, que ele parece mais velho com o Gugu É filho do Gugu? Cara, o maior
0: problema é que ele não parece em nada Com o Gugu, né? Assim, Não sei cara... Muito bom, Mercador. Cara, Ele parece muito com o Queiroz, cara <risos>
2: <risos> Aquele Queiroz
0: uhum. Ele parece
2: com o Seu já né? Ele, é, eu ia mais de Seu Jajá também.
1: <risos> Cara, é muito surreal, cara Imagina, mas ele foi filho do Gugu mesmo. Eu tô trazendo que ele seja
2: filho do Gugu Não
1: é. A partir não, da a revelação,
0: que é. né? Que o que
1: um pote um twist sensacional.
2: Com certeza.
1: Exatamente.
2: Ninguém esperava por isso.
1: Muito bom, muito bom. Espero que isso seja abordado na terceira temporada de O Rei da TV. É, estou,
2: estou ansioso por essa, por, essa, por essa terceira temporada, hein?
1: Porque as duas primeiras temporadas foram muito boas. Espero é menos
2: que... menos as filhas do Silvio Santos que não, não gostaram muito.
0: Exatamente. eu, eu, eu quer dizer que foi bom, então. quer dizer que... <risos> é, não. As filhas são igual ao Portugal, né? Nessa história aí. Safoda elas, <risos> entendeu? Safoda elas, né? Sim, eu não quero saber o que elas acham disso. Eu, eu quero é, de... Eu quero me divertir. Ou melhor,
1: eu espero muito que Chico Felice, Felice... faça um podcast sobre o Gugu.
2: Aí sim, aí você falou, hein?
1: Porque eu consigo imaginar Chico Felice dizendo... Oi, eu sou o Chico Felice e esse é o podcast, o Segredos de Augusto.
2: Cara, mas gente. Augustinho da Rua Canária, ainda na Avenida Canária. Hein? As pessoas, imagina as pessoas
1: invadindo indo até a na da Nossa, Canária, Avenida como fizeram a casa na casa da na, na, casa, na mulher a casa abandonada.
0: Pois é, cara, Muito Chico certo. Feliz é capaz de trazer muitas muitas uma, fazer uma convulsão social ali também, é complicado isso.
1: Você, você iria uma festa na na Vila da Canária, 830?
0: Eu, ah, com cara, certeza. Com, com esse com esse marcador como no é, como não ir? É, ué, o meu rabicho ia balançando <risos> até lá, rapaz, tá louco? O passarinho quer dançar? O <risos> com certeza eu iria.
1: Eu fico pensando, depois que a gente descobriu que o Gugu era metelão, né, a gente não tinha essa noção do Gugu, né? Aliás, a gente, a, gente alguns, a gente tinha alguns indícios, né? Por exemplo, aquela cena clássica com o Schwarzenegger. Quem é isso? Vandame, o...
0: Van
1: Vandame, Van Vandame,
2: Vandame. Que cara,
1: muito... bem reproduzido na série, inclusive, né? Na série foi do bastante.
2: TV. Acharam
0: até um cara bem, bem parecido, parecido. Né? Cara, o Gugu é mais um exemplo de que a letra B de LGBTQ não é britadeira entendeu? E nem berinjela. <risos> Pode ser uma britadeira se ele quiser. Pode ser, sabe? dependendo da situação que a pessoa quiser, né? Exatamente.
1: Mas sabe o que eu acho mais legal que falaram? As pessoas, pensam, as pessoas, ficam, é, as pessoas ficam pegando a história do Gugu. Se é. o Gugu estivesse vivo com uma história dessa, Gugu estaria contando essa história do programa dele.
0: Ele ia fazer um especial de Domingo Legal na SBT só pra contar a história dele. É. E ele ia chorar, possivelmente. Ia levar até e Rodolfo junto. Mas se fosse Não, Assim, Ete fala, no caixão, então... claro, mas tudo <risos>
1: bem. Porra. <risos> Porra.
0: O cara Quem morreu, sou? Carlos. Vai fazer o quê? Que é isso, cachorro aqui?
1: Cara, muito. Cara, é, é a melhor história do ano, cara, o Gugu. Fa... Não, mas, aliás. Só melhora,
0: né? melhora, né? né? Exatamente. Ela só se sofistica. Mas, assim, a, a, a morte do Gugu foi um negócio muito triste, cara. O cara resolveu economizar com o técnico de ar-condicionado e morreu. Cara, e, e o curioso é que uma semana antes tinha saído uma festa
1: que tinha morrido. Sim. Pois é, olha aí. Nós ficamos, Twitter, nós ficamos no Twitter madrugada, o domingo inteira, fazendo piadas com o Gugu. Exatamente uma semana antes. Pois
0: é. E aí o ar-condicionado
1: se encarregou disso. Que não foi a... Ainda, espero que faça uma série sobre o Gugu, não o novo Rei sobre o Gugu. Foi assim, é, mas se a gente
2: pensar bem, deve ser uma personagem muito interessante. Né? Ele ficou muito tempo na televisão. Eu, eu, eu... Tem gente que não gosta do Faustão, chama de chato, não gosta do Galvão mesmo, não acha de chato. Sim, eu realmente eu não, eu não sou muito fã do novo Romeu, mas assim, se é uma pessoa que passa tanto tempo é, na televisão, alguma coisa essa pessoa sabe fazer, né gente? A gente tem, né? E o Gugu tem, um, tem um, muito tempo com, com, com uma história né, de vida, né começando num programa de Silvio Santos lá, que foi mais ou menos o que o Silvio Santos estou fazer com a Maísa e não, não sabemos se funcionou, né mas assim, é, é um, deve ter coisa para contar. Sim, aliás, a série do Galvão é muito boa na, no Global Play É, esse é o passado, Carlos essa aí eu vou passar
1: porque porque realmente mostra ele sendo chato não é que, era, que era aquele documentário que mostra o cara é perfeito não sei o quê. mostra ele sendo chato sendo, inclusive sendo estúpido em alguns em alguns momentos sim, sim. e só para só para encerrar indicações de série duas séries muito boas para assistirem o documentário sobre o balão mágico tem no é Netflix é muito bom e também o documentário da Xuxa Que eu vi o primeiro episódio, também é muito bom
0: Olha, a TV brasileira Ela tem personagens muito magnéticos Que teriam que ser abordados sim Galvão Bueno, Gugu Faustão, Jô Soares É... Desi Gonçalves a, Nair Belo Golias oh. Jorge Lafon, Jorge Lafon são pessoas que deveriam ser abordadas porque são pessoas que fizeram parte das, da vida dos outros assim, na televisão de uma forma assim, que você via para ser nossa tinha Vera Verão, você ligava no SBT segunda noite e tinha Hebe Camargo como tem o um documentário sobre ela, um filme sobre ela né que a, inclusive a Andréa Beltrão que faz o papel dela é, você ligava na Hebe Camargo, tava desse Gonçalves lá, né você liga a TV no domingo tal tá gugu então assim são são liga no, no, na Globo tal tá Faustão então assim Faustão não morreu ainda né claro então provavelmente vão fazer um documentário só depois que ele falecer e tal mas assim aqui como eu vi no, 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 no no episódio de 25 maiores brasileiros dos anos 90, do Brasil que deu certo. Na década de 90 tinha Faustão Gordão, que ele destruía o teto da Globo e saía gigante pela cidade, sabe? <risos> Aquele Faustão não existe mais.
2: Mas é um o Faustão, Faustão. Faustão das Olimpíadas marcante. Faustão, né, Daniel? Não
1: tem mais. Sim. Cara, e a gente. E na segunda temporada do RedeTV, TV, eles exploram bem isso, que. O Gugu se tornou que foi o Gugu por causa do Faustão e vice-versa. Aquela guerra de audiência meio que, que sem regras que foi por muito tempo, um alimentou o outro, né? Isso deu momentos icônicos, né? Que talvez hoje não,
0: não seriam possível de fazer. Não seriam. Lembra quando o Faustão levou aquele, aquele homem de 30 centímetros de altura? O latininho. Né? O latininho. latininho. Cara, aquilo é puro suco de anos 90 E hoje é extremamente lamentável Pensar que ele fez aquilo é, é,
1: Inclusive na capa da revista né? O Mundo Cão na TV
0: Exatamente Então assim, cara, são personagens Que tem que ser abordados Tem que ser passados em revista Né, digamos assim Passamos Chacrim em revista Passamos Hebe Camargo em revista Passamos tanta gente em revista Essas pessoas também tem que ser passadas pra, Até para que as pessoas até para que os jovens compreendam o que foi a TV brasileira porque por exemplo assim porque é aquele negócio né a história é aquele negócio a gente entende o passado para não repetir os problemas no futuro ontem foi o dia mundial do, ontem foi o dia mundial do rock né dos roqueiros daí por aí e aí ontem eu vi hoje eu vi uma, uma um, um print assim, numa postagem que era uma reportagem x com a capa do Nethermind do Nirvana, falando, ah, os maiores discos de rock de todos os tempos e tal, e aí tinha um cara comentando, uai, ah, mas o que é que uma foto de um bebê com pinto de fora tem a ver com rock? Eu vi é... isso. Tem que explicar, cara, tem que ter, a história tem que ser lembrada, né? E olha que eu nem sou tão fã de Nirvana, mas tem que ser lembrado, tem que ser lembrado. Com
2: certeza. Com certeza, hum... tivemos uns personagens muito bacanas, né, muito marcantes antes muito tempo e essas pessoas, né, a gente citou os, os, né, os humoristas, o os Chico Anísio, o Ronald Golias, né, a gente tem que saber quem são essas pessoas, inclusive para
0: saber como é que o humor era feito, feito antes né, e que não pode ser repetido, né, né, Daniel? Você tem toda a razão. A gente tem que entender o passado para não repetir os problemas no futuro. É verdade, é verdade. Então, assim... É bom que as próximas gerações entendam, vejam quem que teve aqui no Brasil, quem que fez o humor. Até os trapalhões também, Mussum, Zacarias, Mamonza Assassinas, coisas que a gente curtiu no passado e que hoje talvez... Não tem espaço, né? Não tem espaço hoje. Não mas. teria um espaço mais. Não mesmo. É isso. Então, eu acho que a gente ali, ó, fez aquela amarrada maravilhosa. Mas então, Marcelo de Mello Vieira, quais são as suas últimas palavras? Faça o seu merchan. Diga pra que, que você veio aqui hoje.
2: Pois é, gente, eu, eu queria aproveitar né o, o Daniel falou que ontem foi o dia do, o dia do rock né, e ontem também o Estatuto da Criança da a gente fez aniversário de 33 anos aí de puro descumprimento é, queria aqui fazer, o, o convidar todos vocês a, a seguirem os meus perfis, o né, meu perfil pessoal Marcelo, arroba Marcelo de Melo Vieira no Instagram é, o perfil sobre direito da criança, arroba direito da criança em pauta e também o pé aquele, se gostam de tomar uma, a gente tem o a, a roupa né que é um perfil que o Daniel falou, né, que eu experimento algumas cervejas, falo sobre elas. E é importante saber que eu não sou, um, um, eu sou formado, eu sou um degustador curioso. Então toda a, a ideia do perfil ele é voltada... Para quem bebe cerveja mesmo, e não para quem tá pensando em muito na questão técnica, não cerveja é bom, gente. Para gente beber, conversar, ter boas memórias é para isso que o perfil existe. Queria agradecer, Daniel, o seu convite. Agradecer o Carlos aí, né? Agradecer também, né? O pessoal lá da, da Alameda Canária 830, que lobiária tá todo mundo lá ainda, mantendo né, o ritmo bom, não tão bom quanto da Daniela Merkel, claro. Né, mas que estão que lá fazendo história. E é isso aí, gente. Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisarem, estou à
0: disposição
2: nesse maravilhoso podcast.
0: E você, Carlos Oliveira, faça o seu merchan. Diga o que você está fazendo aqui. Muito bom.
1: Agradecer a participação do, do Marcelo. Foi bem legal bater esse papo aí com a gente aqui. É... Falar que somos lá no Twitter, na FFGALADE CANTADAS. Também no Instagram. Não estou no Threads ainda. Me recuso. A usar aquela rede social por enquanto E vamos sobrevivendo ao Twitter Enquanto a gente estiver lá E lembrando que logo logo a gente volta com as transmissões da Kickoff Em agosto já voltam ah, os jogos da Premier League Campeonatos Europeus também E também em setembro a gente volta com a NFL Muito provavelmente no próximo episódio Que a gente for gravar do retada A gente vai ter voltado já com as transmissões da Kickoff Mas é isso aí Sigam a gente lá nas redes sociais é na, 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 Arroba NFL E a gente está junto nessa, Daniel
0: Até a próxima, com certeza Olha aí que delícia, é muita informação, é muita coisa boa. E se vocês quiserem me seguir também, você procure @dedidadofdefacahilario com H em qualquer rede social. Menos no Threads, porque eu também não vou entrar nesse negócio, porque se você entra no Threads e você quiser sair, você vai ter que deletar seu Instagram. Meu Instagram tá lá, então, assim, pode me seguir no Instagram, não vou fazer Threads, porque já tô no Twitter, esporte bom então, assim, não preciso de mais nada. Não estou mais no cu, eu deletei meu cu, então, isso significa que eu não cago mais. Então, é, ele o cu, ele o cu. O cu que é um pintinho amarelinho, inclusive ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo do gavião. A sede,
1: a sede do cu é provavelmente é na, na Alameda dos
0: Canários. Até <risos> <a> gente... <risos> Entendi agora a marcação do, do, do Google. TV. Tem programadores lá. Tem programadores lá. Você, tá, você quer programa? Vá na lameda dos Canários 830. Inclusive. Sim, né?
1: Fica, fica aí a, justiça, a sugestão para casa dos vereadores, os edis da cidade de São Paulo, e propor um projeto para mudar o nome da rua, mudar o um pássaro. Né? A Avenida dos Canários pode virar a Avenida Pintinho Amarelinho em homenagem ao Augusto Liberato.
0: É, é bom verdade. de
2: lembrar é né, que o canário normalmente ele é amarelinho, né? É
0: importante <risos> também. É, é, também é. é uma coloração que tá ali, ó, tá juntinho, tá ali, ó, no grau, no grau do negócio. Exatamente, e eu quero agradecer a presença de vocês dois, foi muito boa, muito boa essa conversa, trouxe lembranças muito maravilhosas né, do nosso passado, da nossa vivência. Neste país varonil E é isso, né Marretadas Podcast É a sua revista mensal Que traz esses temas cada vez mais interessantes Quadros novos, notícias Surpreendentes para você que não esperava nada Eu tentei surpreender Mas fui surpreendido também que Marcelo Trouxe notícias surpreendentes ao vivo pra gente, enquanto o Carlos tava se recuperando de uma dificuldade, ele também voltou e respondeu essa notícia surpreendente, porque é o que importa, né? E eu queria deixar um recado aqui, porque eu que sou um apaixonado, eu queria dizer que eu amo meu mozão do fundo do meu coração, então Clarissa, ó, estou soprando um beijo pra vocês, semana que vem eu tô aí, hein? na verdade vai ser semana que vem, que vai ser essa semana porque eu vou lançar semana que vem esse episódio, eu vou estar lá, mas eu vou estar aqui então vocês entenderam, estarei com ela semana que vem lá em Salvador em Savior passando um solzinho porque Campinas tá frio para dedéu. e é isso aí, eu quero agradecer também a todos os ouvintes de Marretadas Podcast vocês que nos seguem, vocês que conversam com a gente, ninguém nunca mandou um e-mail para esse podcast, nem mandou uma mensagem no Spotify. Converse com a gente, pergunte, sugira. Estamos aqui para ouvir vocês, viu? E é isso. Um grande abraço e muito obrigado pela audiência. Até mais. Até. Até.